0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Ich teile dieses Wissen durch diesen Podcast mit allen aktiven Infriseurunternehmen, also mit Teams, mit Führungskräften, mit Unternehmern. Denn wenn alle Beteiligten ihr Wissen und ihre Ideen einbringen, können wir gemeinsam co-kreativ zukunftsfähige Unternehmen gestalten. In der heutigen Episode habe ich einen Gast für euch eingeladen, und zwar die Sarah Riggmas. Sarah ist intuitive Grafikdesignerin, die mich sehr, sehr begleitet hat auf meinem Weg in die Selbstständigkeit und immer noch meine Begleitung ist für alle Fragen rund um Website und Design. Warum ist sie hier dabei? Weil ich mit dieser Episode euch helfen möchte, euren eigenen roten unternehmerischen Faden wiederzufinden und auch ihn nicht wieder zu verlieren. Denn das ist etwas, was mir sehr, sehr häufig auffällt, dass wir in Friseursalons eine schöne Konzeptidee zum Anfang haben und sich dann das Konzept immer mehr verwässert, man könnte auch sagen anpasst an die Kunden, die halt gerade da sind. Und somit aber der rote Faden verloren geht und vor allem auch die Energie, die eigentlich alle gründenden Beteiligten da reinbringen wollten. Und damit euch das nicht passiert oder falls es schon passiert ist, ihr den roten Faden wiederfindet, dafür gibt es diese Podcast Episode mit den vielen wertvollen Infos von Sarah. Um mit mir persönlich in Kontakt treten zu können, findet ihr auf meiner Website frisurfreund.biz alle meine Kontaktdaten. Ihr könnt mir auch gern einfach und unverbindlich eine WhatsApp schicken, eine Mail schreiben, mich anrufen. Ich bin da äußerst unkompliziert. Traut euch. Viel Freude bei dieser Episode. Logbucheintrag. Heute ist der 8. Juli 2021. Hallo liebe Sarah. Hey, Freut mich sehr, 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 dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir vor allem auch dann gleich gemerkt haben: hey, das, was wir jetzt sprechen, ist wahrscheinlich für deine und für meine Hörer interessant. Und deshalb machen wir heute kein Interview, sondern wir tauchen ein in ein Gespräch über ein Thema, was sich, ähm, ja, was, was vielen Menschen, egal ob privat oder beruflich, fällt mir gerade noch auf, auf der Seele brennt. Es wird nämlich heute um den inneren roten Faden gehen. Und ich selber als Friseurfreund.bits nehme diese Podcast-Folge mit dir natürlich für meine Hörer, die Friseure auf. Deshalb werde ich auch immer mal wieder ein Friseurbeispiel bringen. Und auf der anderen Seite wird dieses Gespräch natürlich auch für deine, für deinen Flogefühle podcast denke ich, Sarah, gut nützlich sein. Für meine Hörer des Friseurfreund.bits-Podcast möchte ich dich erstmal ganz kurz vorstellen, damit hier alle wissen, wer mit, mit mir hier im Zoom-Call ist. Gerne. Heute dabei, danke, ist die Sarah Rickmars. Und Sarah Rickmars ist für mich eine unglaublich wichtige Wegbegleiterin auf dem Weg in meiner Gründung zum Friseurfreund.biz. Denn alles, was man äh, ja so braucht, um zu gründen, ist ja eine ganze Menge Mut, aber auch eine gewisse Form von Konzept und dann irgendwann auch mal ein Design dazu. Und das hat Sarah für mich gemacht, denn Sarah ist als Inhaberin von Soulful Design als intuitive Grafikdesignerin im Einsatz und nutzt dafür, zumindest habe ich das bisher so verstanden, das Konzept der visuellen Magie. Und mit diesem hat sie mich auch ähm, sozusagen gecoacht, um dann äh, zu, einem, zu einer Markenwelt zu kommen, die mich trägt. Und wenn ich sage, dass eine Markenwelt mich trägt, dann, dann merke ich, das berührt mich selber tatsächlich immer, immer wieder, ich stehe ja heute auch wieder vor meinem äh, Friseurfreund, ähm, ähm, ja, wie sagt man, Wortbildmarke, war das richtig, gerade Sarah? Ja, ja, genau. Wortbildmarke, ja. Und ähm, dieses, dieses Design ist immer noch das, wo ich sage, das gefällt mir, das bin ich, das, das trifft mein Herz und das möchte ich tun. Also mir hat eine be ja, bekannte Podcasterin auch, die Nina Pettenberg, gesagt, was macht dich lebendig, bekomme das raus und dann wirst du nie wieder arbeiten müssen, dann hast du Freude an deinem täglich Tun. Und mich macht meine eigene Markenwelt lebendig und da hast du einen Riesenanteil dran. Und das ist, äh, ja, möchte ich hier als große Dankbarkeit nochmal zum Ausdruck bringen. Sarah, danke für diese Starthilfe und vor allem dafür, dass ich mich mit meiner Markenwelt immer noch identifizieren kann. Und warum das so ist, da werden wir heute drüber sprechen, weil das ist etwas, was ich auch für meine Friseurkunden immer wieder sehe. Wenn ich jetzt äh, die auf meinen Zettel guckt, dann habe ich glaube ich schon zwischendrin mal gesagt, Podcasterin von flo -Gefühle, ne? Ist das richtig? Genau. Ja, ja, das <lacht> genau. stimmt. <lacht> Und dann würde ich einfach sagen, bevor ich, bevor wir dann noch tiefer reingehen, möchtest du die, zu dir selber noch was sagen, Sarah? Möchtest du Ja.
1: Mal genau, ich kann ja das in meinen Worten mal wiedergeben, Thomas, vielen Dank auf jeden Fall. Es ist spannend, das auch mal aus einem anderen Mund zu hören, dann wird sich ja, ich, ich meine, ich stecke ja auch in mir drin und wenn jemand anders das dann erzählt, dann ist das schon so, ah ja, spannend, ne es <lacht> da alles gibt. Ja. Genau, also ich würde auch sagen, dass ich, ähm, genau, also intuitives Graphic design sagte Thomas ja schon und ähm, ich bin eigentlich dafür da, also eine der Begleitung und mir ist der innere Prozess im Vorwege ganz wichtig, bevor ich mit dem Design anfange, ähm, weil ich merke auch, ansonsten ist keine Verbindung mit der Marke da, also diese energetische Verbindung mit der Marke, was Thomas ja auch ja, was du eben gesagt hast, dass wirklich das aus dir heraus entsteht und dass das was mit dir macht, auch wenn du jetzt dein Design noch siehst, und dass du daraus auch immer wieder Kraft schöpfen kannst ne, und vorwärts gehen kannst, ähm, dass ich wirklich die Potenziale einsammle. Also du sammelst sie ja selber ein, du findest dir ja selber. Ich stelle dann die passenden Fragen dazu und du gehst in dir auf Reise ne, und äh, findest, also gehst du so auf so ein Deep Dive, ich denke immer so wie so ein Meeresgrund. Das ist so mein hm, ja, der, der Ablauf so ein bisschen, also, ne, kannst du dir den Meeresgrund vorstellen und das ist dein Inneres und da liegen die Schätze, ja, da ist vielleicht ein bisschen Sand drauf, sieht man nicht mehr so richtig, aber manchmal funkelt es so, manchmal sieht man das und dann kann man, tauche ich halt ganz tief ab, ne, mit meinen Kunden und dann machen wir die erstmal, gucken wir erstmal, was da so ist, ne, dann, dann holen wir das alles raus, legen es irgendwie, stellen wir uns mal so vor an den Strand und gucken, was ist alles dabei. Und ähm, dann ist die Frage ja, was passt wirklich zu mir, was würde ich mitnehmen, was passt zu meiner Marke, was könnte die Zielgruppe auch interessieren, dann, ne? was kann die anziehen und dann machen wir das sichtbar. Also dann bringen wir das sozusagen hier oben ne, in die Strahlkraft rein und dann startet halt erst der, der Designprozess, wenn das wirklich, wenn du in dir diese Klarheit hast, was da alles ist und der Prozess, der, der ist schon echt intensiv, ne? also da geht schon echt
0: Tief ja, stimmt.
1: <lacht> und noch tiefer damals Thomas, da war der Fragenbogen noch nicht so umfangreich. Oh Gott, <lacht> noch
0: tiefer. Super. Sehr gut. Müssen wir es nochmal machen.
1: Ne? <lacht> kannst, du, kannst du gerne nochmal machen, genau. Ja. ja, genau. Und das, äh, ja, das mache ich. Und da, also ich bin auch wirklich mh, ja, eine Mutmacherin. Also ich liebe Ideen. Ne? Ich bin immer so die, wenn ich die Funken sehe in den Menschen der anderen, ich bin da immer ganz begeistert von. Ne? Und vor allen Dingen, wenn da diese Freude kommt und diese Vorfreude, da was zu starten, was was aus dir rauskommen, wo du Bock zu hast. Und da unterstütze ich dann halt wirklich. Ne? Also da führe ich dann halt und begleite dann meine Kunden ähm, bis zur Sichtbarkeit und darüber hinaus dann ja auch noch. Wir haben ja jetzt auch noch eine Verbindung und es ist immer total nett, wenn wir irgendwie so zusammen quatschen, ne? Und äh, wenn dann da das ein oder andere einfließt. Genau, das äh, genau, das, und es das braucht halt so eine Offenheit, sich wirklich authentisch zu zeigen. Mhm. Ja, also wirklich äh, da äh, ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, ja, da will ich mal hingucken. Was ist denn da alles so? Ne?
0: Bevor wir da reingehen, was diese Fragen auch sind, ne? also dieses Deep Dive, was du gerade so schön beschrieben hast mit dem Meeresgrund und wir holen mal die Dinge an den Strand und überlegen, was nehmen wir dann mit rein mhm. in, die, in das Design. Bevor wir da reingehen, möchte ich kurz noch ein paar Worte verlieren an unsere beider Zuhörer jetzt, was mich inspiriert hat, diese Folge jetzt auch mal mit dir aufzunehmen. Und zwar fällt mir persönlich auf, dass in der Friseurwelt, in der ich mich bewege, unglaublich viele Unternehmen mit etwas beginnen, also mit einem Konzept, eine, einer klaren Idee, etwas, was sie machen wollen und dann gehen sie die ersten Schritte und dann kommt meist diese Zielgruppensituation oder halt, ich sage mal allgemein, der Kunde kommt dann mit rein in das Konzept in die Idee und dann braucht es sehr viel Mut, bei seinem eigenen Konzept zu bleiben weil man kennt ja am Anfang erstmal einen bestimmten Kreis von Kunden und stellt dann fest, warte mal, mit meinem Konzept, was ich hier gerade gehen will, verliere ich ja vielleicht einen großen Teil von denen, die ich dachte, die mal meine Kunden sind. Mhm. Und dann verliert sich dieses Konzept und es verwässert immer mehr, wird zu ja, einer dünnen Flüssigkeit, zu Einheitsbrei, zu Mainstream, was auch immer, zu etwas, was alle tun. Und plötzlich verliert sich auch der rote innere Faden von einem selber und man Geht dann zwar noch arbeiten und tut irgendwas, aber man tut es nicht mehr für sein, für sein Herz, für seine innere Mitte, für sein, seine Freude und Erfüllung, sondern man tut es dann für die Kunden, man tut es für das Außen und dann ähm, schlafen viele Sachen so ein. Ja, und In den Friseurgeschäften, die ich so beobachte, stelle ich eben viel fest, das Konzept verflüssigt sich und dann geht aber mit diesem, mit diesem Einheitsbrei, der dann darauf kommt geht auch so die Energie runter von den Menschen. Also die Überzeugung fehlt, der rote Faden, die die man kann auch sagen, die Fackel geht aus. Ja? Und das wird dann noch zu so einem Teelicht und naja, dann reicht ein Windstoß und dann geht das Teelichtchen eben auch schon aus. Und das finde ich so begeisternd an deiner Arbeit, dass du es schaffst, Markenwelten zu erschaffen, die einen wirklich bei der Stange halten. Also Beispiel von mir. Erstmal ein ganz wichtiger, ergreifender Moment, den ich noch berichten muss hier in dieser Runde. Ähm, es gab ich habe, ähm, ich als Thomas, habe die Idee mit dem Friseurfreund gehabt und hab, äh, bin über meine Frau Nicole an die Sarah gekommen und als Empfehlung zum Thema Grafikdesign. Und dann hat die Sarah mir einen Fragenkatalog geschickt, tatsächlich nach dem ersten sehr schönen Telefonat. Und dieser Fragenkatalog hat mich im ersten Moment zwar bisschen erschlagen, gebe ich ganz ehrlich zu, dass huch, wie viele Fragen kann man wegen dem Design stellen. Da war ich noch deutlich pragmatischer und auch mehr im Außen unterwegs. Ist ja auch schon zwei Jahre her. Ne? Mhm. Und, ähm, guck mal, zwei Jahre schon sind das. Zwei
1: Jahre? Ja, ja. ja,
0: krass. ja. Guck, immer, noch, immer noch eine freudvolle Verbindung. Sehr und heute,
1: heute sehen wir uns das erste Mal <lacht> ne,
0: in live. Das darfst du gar, <lacht> gar nicht mehr erzählen, ne? dass wir bisher eigentlich nur telefoniert haben.
1: Cool, aber das, das funktioniert auch. Ne?
0: Kann man mal sehen. ja. Verbindung, Verbindung geht nicht nur über äh, übersehen. Und äh, Beieinander, ne? Sehr schön. Genau. Zumindest habe ich diese Fragen ausgefüllt, habe mich über manche Fragen auch erstmal so, huch, so eine Frage wurde mir noch nie gestellt. Meine Lieblingsfrage damals war noch, wenn dein Tier, äh, deine Marke ein Tier wäre, welches <lacht> Tier wäre das? Ja, huch. Ne? Mir kam ein Tier, vielleicht kommen wir später noch drauf und ich beantworte mhm. das auch noch, weil ich, vielleicht immer noch ich.
1: Ich weiß es auch noch, ja. Du
0: weißt <lacht> sogar noch. <lacht> ja, ja. <lacht> so, und daraufhin hast du mir dann ein ein Mindboard ähm, gemacht. Also du hast Bilder rausgesucht und hast das zusammengestellt und hast so eine, äh, ne nicht Mindboard, ein Moodboard. Eigentlich ein eher Moodboard. so ein Stimmungsboard. Mhm, ne?
1: genau.
0: Und das hast du mir geschickt per E-Mail und ich habe das aufgemacht und da hatte ich Tränen in den Augen. Mhm. Und dachte, boah, also berührt, Tränen in den Augen und dachte, das bin ja ich. Mhm. Also das war so klar, dieser erste Entwurf, den du da gemacht hast, wo ja erstmal nur Bilder, da war ja vom Design der Marke mhm. noch gar nichts zu sehen. Äh, nur die Bilder haben mich so begeistert und haben mich so auch bestärkt in meiner Tätigkeit und Arbeit. Ja. Ja. Und jetzt muss ich noch mal kurz den Bogen schließen für meine Hörer. Warum mache ich also diese Episode heute mit dir und warum führen wir dieses Gespräch? Für mich ist wichtig, liebe Friseurunternehmer, dass ihr euch heute diese Episode anhört und dann vielleicht auch den Schritt noch mal geht und überlegt, Mensch, das, was ich nach außen kommuniziere über mein Design, über meine Folder, was auch immer ich verteile, bin ich das noch? Oder ist es verwässert und so allgemein, dass ich mich auch nicht wundern muss, dass ich so viele Kunden habe, die gar nicht zu mir passen. Ja? Und jetzt mache ich den Bogen, also das für meine Friseurbranche, und jetzt mache ich es trotzdem nochmal groß für den flowgefühle podcast Mir geht es so, auch als Privat, Thomas, dass das mir einfach Kraft gibt, wenn ich dieses Logo sehe. Also ich bin fast so weit zu sagen, jeder Mensch sollte sich so ein kleines, privates Logo schaffen. Ja, eine kleine Aussage über sich selbst, ein Design, mm. wo, indem er sich von mir aus im Wohnzimmer mit tapeziert und einfach sagt, boah, das bin ich. Ja? Um in dieser Fülle des Lebens den eigenen Kern, den eigenen roten Faden nicht so zu verlieren.
1: Naja, es ja, ist wie so eine, so eine Orientierung, ne? wie, eine, wie, wie ein Leuchtstern, ne? den, den du eigentlich... Wenn du den Fokus drauf richtest, den du ja nicht verlieren kannst, du brauchst nur einmal kurz den Gedanken, ah ja, guck mal, hier, ich habe da noch was, was mir Orientierung bringt und wo ich energetisch halt wirklich dran hefte. Ne?
0: Richtig. Und es ja, okay. geht als Privatperson oder eben auch als Unternehmer, deshalb gerade so, so schön, mm -hmm. dass wir das zusammen besprechen, weil als Unternehmer brauchst du es ja auch, ob mit oder ohne Mitarbeiter, Mitarbeiter noch viel wichtiger, also mit Mitarbeitern noch viel wichtiger. Weil man dann einfach auch für die nochmal einen Nordstern hat und jeder kann sich an etwas orientieren. Und ich meine, deine Gabe jetzt, Sarah, zum Thema Design, das dann in eine Form zu bringen. Ich habe jedes Mal wieder gestaunt, wenn das so kam, dachte, Gott, wie macht sie das? Allein, wie macht sie so eine Kante in meinen, äh, ne? Also für die, die das jetzt bei YouTube sehen, ne? Die wissen dann, äh, was ich jetzt meine, weil ich gerade drauf zeige auf meine roll -ups. Die macht sie so eine Kante und ich komme ins Staunen. Ne? Ja, Aber vielleicht können wir dort auch kurz ansetzen, bevor wir dann in deinem Prozess nochmal tiefer reindiven. Mhm. Ähm, was hast du denn gelernt oder was hast du, wie, wo kommt deine Fähigkeit daher? Also, ich
1: habe ähm, ursprünglich, also ich habe wirklich ganz, ganz früh auch schon angefangen zu gestalten. Also, ich habe mir selber Photoshop beigebracht, da war ich glaube ich 12, 13. Ne? Ich, weiß, also irgendwie ich, ich weiß auch nicht, wo das herkam, das war plötzlich da. Und dann habe ich mir selber meine, meine Web-Layouts gemacht damals noch mit Reweaver und mit so iFrames da rein und tolle, ich habe so Collagen gemacht auch so. Ich habe mir dann Bilder, also die habe ich ja nur für mich benutzt, Bilder aus dem Internet und habe die übereinander gelegt und da war, fing das so an mit der Grafik. Ganz, ganz witzig. Also meine Mama ist auch Künstlerin, da, da war vielleicht auch schon was da. Ich habe immer, immer gesehen, sie hat auf Leinwand ganz viel gemalt und so das Künstlerische ist dann schon so ein bisschen in der Familie gewesen. Und dann war ich mit dem Abitur fertig, habe gedacht, was machst du denn? Und dann habe ich hier Suchmaschine aufgemacht und irgendwie Kommunikationsdesign eingeben. Ich habe gar nichts anderes geguckt. Das war ganz witzig. Und dann habe ich eine Uni gefunden in Hamburg, da habe ich dann mich vorgestellt und dann habe ich dann studiert. Und dann war das war irgendwie ohne Umwege, ich weiß nicht, das war irgendwas, hat mich da auch geführt. Ne? Und ähm, ich habe dann halt irgendwie scheinbar doch schon immer so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so eine visuelle Ader gehabt. Ne? Und irgendwie kriege ich das wirklich hin. Das habe ich aber jetzt auch die letzten Jahre erst erkannt. Ich war dann klassischerweise in Werbeagenturen unterwegs, bin dann so ein bisschen von meinem Herzen weggekommen äh, durch diese ganze, ähm, ja, wie es halt da so läuft. Ne? Mhm. Und ich bin halt eher sehr individuell unterwegs und unabhängig, habe ich jetzt gemerkt. Und dann kann sich das alles erst entfalten. Ne? Und dann durch die Ausbildung bei der Nina Pettenberg, von der wir ja schon sprachen, ja, ähm, genau, das, die habe ich halt gemacht, genau, als mein, nachdem meine Söhne geboren worden, wurden. genau. Und ähm, dann war ich so ein bisschen von meinem Pfad wirklich ganz abgekommen. Ne? Dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt übe ich die Rolle der Mutter aus, die ja sehr, sehr wertvoll ist, aber es ist eine Rolle. Und was ist mit den anderen? Dann habe ich angefangen zu gucken, der, die wieder zu entdecken. Und dann kam die Nina, ne? dann kam eine Freundin auf mich zu. und gesagt, ja, ich habe hier die Ausbildung zum Inner Balance Kurs. Oh, das war so schön und hier und da und erzählt ich dann ja, hatte ein totales Jahr, eine total Lust, ne, dass sich die Energie in mir erhöht. Ich habe gedacht, ja, hast du Lust zu. Und durch den Prozess, da bin ich halt wirklich auch zu mir gekommen. Das war wirklich so meine innere Klärung. Ne. Da bin ich wirklich auch ganz ganz tief getaucht und habe ganz viel in mir selber gefunden. auch. Und da in diesem Jahr Ausbildung, danach stand meine Marke. Das, ich wusste währenddessen nicht, dass ich da gerade eine Vorarbeit für meine Marke mache, dadurch, dass ich mich selber kennenlerne. Ne. Ja. Das, das wusste ich im Prozess nicht. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Und dann zum, zum Ende durften wir so ein schönes Buch machen, Fragen beantworten und so ein Abschlussbuch machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, hat einen schönen Namen, vielleicht fällt, fällt er mir nur ein. Mhm. Ähm, und da habe ich dann halt mal nochmal so wirklich alles zusammengebracht. Alle, ich habe so Mosaiksteine gesammelt, so Puzzleteile und die fügten sich dann so ineinander. Und wir haben eine kleine Abschlusspräsentation gehabt auch. Und da stand das denn. und das war alles, da hatte ich meinen Markensong, da hatte ich eine Idee fürs Logo und habe das dann auch schon umgesetzt gehabt. Ähm, und da kam mir wirklich so wie so eine Eingebung, so Geschichten und durch meinen Markenkraftort, das war dann auch äh, durch, mein, durch meine Kraftquelle, das entpuppte sich dann eigentlich auch zu so meinem Kraftort für meine Marke, wo ich halt Elemente rausziehe und so ganz spannende Sachen. Ja. Genau, und dann seitdem, dann habe ich mich selbstständig gemacht, also ich habe noch einen kleinen Umweg genommen in einer Festanstellung, da wurde ich dann gekündigt, das war der, das größte Geschenk, was mir gemacht werden
0: konnte, wirklich. Also wer jetzt hier mithört, in der Stelle, ja, da ist Frieden drin, ja? Ja.
1: Total, also total. Und da, da habe ich wirklich nochmal so einen kleinen, so einen Arschtritt vom, vom Universum gekriegt. So jetzt, jetzt aber mal, ne? Jetzt eier mhm. ah ja, dann trau dich mal, ne? So zum Thema Sichtbarkeit, Mut, wirklich dann die Eigen, also wirklich auch in die, in die Selbstständigkeit zu gehen. Auch äh, ohne Businessplan, das, das habe ich dann auch alles abgelehnt, weil ich wusste, das ist nicht mein Weg mit Businessplan. Also ich habe das, ich habe das eher aus der Intuition raus alles kreiert. Ja, ja. Ähm, genau, und das äh, mache ich jetzt. Seit ein paar Jahren. Ja, guck mal, wir also kennen zwei Jahre ja, irgendwie so zwei, drei Jahre. Ich kriege so Zahlen, ne? ich kriege das also, immer gar nicht so auf, bin ein, bin auf ein Jahr genau. Okay. <lacht> genau, und seitdem begleite ich dann Frauen und Männer witzigerweise. Eigentlich habe ich gedacht, mein, mein Design spricht eher Frauen an, aber ich habe tatsächlich auch <lacht> immer mal wieder Männer in der Begleitung, weil die, die brauchen das ja auch. Ich meine, die, die ja manchmal noch mehr, weil die manchmal dann vielleicht am Anfang gar nicht so offen sind für den Weg. Du ja durch deine Ausbildung beim Uwe dann, ne? ja. durch Nicole. Ne? Ja. Ähm, aber das, das braucht ja jeder. Ich meine, jeder, der sich selbstständig macht, darf ja eigentlich so, genau, erstmal äh, zurück zu sich kommen.
0: Mhm. Zurück zu sich, um dann in das, das Innere nach außen zu bringen. Ne? Das, das ja. üben wir hier kurz gleich ein. <lacht> ähm, Männer weniger und ja, das, das, der Stereotyp wäre jetzt erstmal, Männer brauchen, wollen sowas gar nicht. ne? Ich, nehme, ich kenne unglaublich viele Männer äh, und zähle mich selber dazu, die schon erkannt haben, dass die klassische Männlichkeit, die man so draußen sieht, die so vorgeführt wird, dass das nicht der, der, der Weg für Glück ist oder für ein erfülltes Leben. Ist es nicht. Ne? Das ist nur außen, Ego ist befriedigt, läuft. Alle sind äh, zufrieden mit dir. Aber du selber bist wahrscheinlich nicht zufrieden und erfüllt mit deinem eigenen Leben. Ja. das muss man selber, dann darf jeder selber entscheiden, worauf er dann seinen Wert legt, auf das Zufrieden von außen oder das Zufrieden aus dem Innen. Und ich glaube, es ist ein sehr spannender Punkt jetzt auch für meine Hörer, wenn wir sagen, von innen nach außen und dieses Innen, was du gerade beschriebst, dieses sich selber kennenzulernen. Also, das, das Herz kennenzulernen, die Seele auch mal sprechen zu lassen mhm. und darauf dann intuitiv oder die Intuition zu hören und daraufhin basierend dann wirklich etwas aufzubauen, etwas werden zu lassen, zu manifestieren, wenn wir so sagen wollen, was dann wirklich mir selbst entspricht. Also, das, das ist ja ein, ein Riesenglück, wenn man das hat, wenn man dieses Innen mal hört. Ja. ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist, das ist, das ist halt diese Magie. Ne? Ich sage ja, also visuelle Magie, das ist dann nicht nur das Visuelle, sondern die Magie kommt dann rein in dem Moment, wo du es fühlst. Ja. Wo du das in dir spürst, wo du da was wahrnehmen kannst, eine Begeisterung oder ja, irgendwie so ein Feuer in dir. Also wirklich, ja, Begeisterung. Oder halt, ja, ich, ich nenne das halt, für mich ist es dann die Magie, weil es irgendwie was Unbeschreibliches fast ist. Für jeden ist es was anderes, mhm. was er da dann halt auch fühlt. Ja. Ähm, wenn er auf die Reise geht und da was entdeckt und ähm, das dann in Kombination mhm. nachher mit dem Visuellen auch.
0: Mhm. Was macht es denn? Wie kriegst du denn für deine lieben Kunden das Innen gegriffen? Also, du hast uns schon das schöne Bild des Deep Diving's im Meer. Ne? Ich kenne noch das äh, Programm von vor zwei Jahren. Guck, also ich liebe auch, wenn sich Dinge so bewegen. Ne? Also, bloß wenn man mal sein Design gefunden hat, heißt das ja nicht, dass man da nie wieder ran darf. Ne? Mhm. Aber. Ähm, ist es eben, ist es gut, wenn es ein Design ist, was einen trotzdem weit, 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 weit trägt ne? und was, dies, was das innen so widerspiegelt. Ne? Wie machst du das also für dich und deine oder für deine lieben Kunden? Wie gehst du auf Tauchkurs? Auf Tauchkurs.
1: Ja, als erstes. <lacht> genau, ich habe jetzt wirklich ähm, am Anfang, also ich begleite auch gerade eine, eine, eine ganz tolle Frau und da ist auch wieder so schön zu sehen, dass, ähm, wie das dann auch wirkt. Ne? Also ich wirklich am Anfang fühle ich den Gespräch. Ne, erstmal so zu gucken, ob das auch stimm stimmig ist ne, für beide Seiten. Und ähm, ja, da, da erfrage ich dann ja immer schon, worum es geht es. Und da merke ich, merke ich dann ja manchmal auch schon so die Begeisterung an den Funken. Ne? Meistens, wenn es wirklich aus denen raus ist und wenn die wirklich sich selbstständig machen wollen oder wenn die merken, sie sind gerade nicht so zufrieden, sie wollen sich irgendwie mehr selber mit ihrem Sein einbringen in ihre Marke. Das kann ja unterschiedliche Ansatzpunkte geben. Und ich fange halt wirklich an mit so, so Reflexionsfragen. Am Anfang wirklich dann äh, auch zu überlegen, was einen selber ausmacht, ne, also was man selber an sich mag. Also das sind ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und es geht natürlich. Also so ein Kern ist nachher auch so, sind die eigenen Werte. So und die man dann aber auch, also das sind nachher die Markenwerte. Aber so zu gucken, wie kriege ich jetzt, wie kriege ich das so zusammen? Also was für ein Gefühl möchte ich auch ähm, rausbringen? Ne? Also was dürfen? Also du ziehst ja Leute an. Da sind wir dann bei der Zielgruppe. Die ist ja auch da drin in dieser in dem Deep Dive bei den Fragen, also es gibt dann die Reflektionsfragen für die Zielgruppe ähm, und die dann wirklich, was, was hast du an dir, was die anzieht? Ne, also was, wenn man es energetisch betrachtet, wenn du ja. wirklich dir klar bist, was, was kannst du aussenden? Es ist ja, weißt normalerweise gehen die Leute ja ran, ja, was, was braucht meine Zielgruppe denn? Dann brauchen die dieses und jenes und vielleicht kann ich das aber gar nicht ausstrahlen, weil ich es gar nicht habe. Na, dann wollen die eine Leichtigkeit von mir, aber das, das strahlt, bin ich, ich bin nicht die richtige Person, die es ausstrahlt.
0: Ich, ich, muss, ich muss da kurz rein, Sarah. <lacht> Punkt mhm. eins. Ähm, diese Ausstrahlung, von der du gerade sprichst, das ist ja für, ich gehe mal kurz wieder auf meine Branche, mhm. wo ja sehr künstlerische Handwerker da äh, zur Sache gehen ne? und ihre Kunden be, ja, beglücken, erfreuen. Mhm. Ne? das Bestmögliche für sie tun. Aber diese Ausstrahlung, die ja dann tatsächlich die Ursache dafür ist, wer zu dir kommt, das ist ganz selten auf dem Schirm. Weil meistens geht es um die handwerkliche Qualität. Ne? Also mhm. ich, ähm, ich arbeite gut ein Balayage oder irgendwelche Foliensträhngeschichten und damit ziehe ich Menschen an. Mhm. Aber das ist jetzt gerade ganz spannend und liebe äh, Hörer vom friseurfreund.biz-Podcast, echt wichtig, es geht nur in Teilen um die Qualität, es geht zum Riesenteil um die Ausstrahlung. Und sich darüber klar zu werden, was strahle ich aus, was kann ich eigentlich ausstrahlen, wer bin ich auch fundamental, ohne, das kann ich ja teilweise gar nicht verstellen. Ne? Nee, eben, das,
1: äh, ansonsten kostet das Energie, ne? wenn du dich selber verstellst, genau. dann ja. kommt ja auch keiner, dann kommen die Leute zu dir und nörgeln zu finden, irgendwas, woran sie rumnörgeln können. Dann passt zwar halt vielleicht die Frisur, aber oh, irgendwie war jetzt der Friseur die Friseurin weiß ich nicht, mit der konnte ich nicht reden oder was auch immer, ne? weil die dann irgendwie nicht wusste, wie kann ich mich denn darstellen oder ich muss mich verstellen. Mhm. Weil ich denke so diese, das wäre bei mir auch so, ich habe ja letzten Endes, es ist ja auch fast ein Handwerk, ich bediene ja auch dann in dem Moment Programme, entweder zeichne ich was selber oder ich bediene diese Grafikprogramme mhm. und da würde ich dann immer, also wenn ich jetzt zum Friseur gehe oder ich komme zu, zu jemandem, der Design macht, da würde ich dann mal davon ausgehen, dass die das einfach können. Weißt du, das Handwerk, das ist so die ja. Basis, finde ich. Ja. Und das andere, das ist dann das, was dich wirklich ähm, abhebt und einzigartig macht. Ne? Also dass du wirklich dann, da ist ja das, wo es spannend wird, finde ich. Ne? Wenn du wenn du beim Friseur schon weißt, boah, da kriegst du so, so Vibes mit, wie ist denn der so? Und ist der passt der vielleicht auch, ich, ich sitze da eine Stunde oder manchmal zwei, je nachdem, was ich mache. Äh, zieht er mich menschlich auch an? Ne? Kann ich mit dem über das und das reden? Oder ist der jetzt eine verrückte Socke und ich brauche gerade wen, der mich aufmuntert? Oder ich brauche jemanden, der mich runterbringt. Weißt du, die Menschen, die kommen ja, weil die entweder, weil die, dann haben die einen stressigen Alltag und wissen, boah, sie können jetzt mal richtig sprung, gar nichts machen, können sich einfach mal verwöhnen lassen, mal entspannen. So, ne? also da wirklich zu gucken, was, was ist es denn, was ich ausstrahle? Ne? Und das wissen, oder auf die andere Leute auch fragen, die einen kennen. Ne? Manchmal kriegt man das, wenn das unbewusst ist, weil meistens sind diese besonderen Sachen, die man kann, oder man ausstrahlt, sind einem ja oft gar nicht bewusst. Dafür ist natürlich dieser, dieser Deep Dive auch gut, dass man das wirklich mal rauskristallisiert. Ne? Na,
0: richtig, richtig. Was ist es
1: denn? Ne? Also,
0: was ja. mir gerade noch kommt, ist, alles, was du gerade beschreibst, ist eigentlich offiziell der End, das Ende des Konkurrenzkampfs. Ne?
1: Ja. Sachlichkeit
0: und Handwerk ist natürlich kopierbar, wie immer. Ne? Das sind alles machbare Sachen. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die können auch ein Grafikprogramm wie du gut bedienen. Aber auf meiner Suche nach jemandem, der mir die Grafik macht, bin ich bei dir hängen geblieben, weil du etwas hast, mit dem ich in Resonanz gehe, deine Ausstrahlung und natürlich die Tiefe, die du anbietest, die konnte schlicht kein anderer. Ne? Mhm. Welche Farben hast du gern? Wenn so eine Frage bei einem Designer kommt, dann ist das zwar nett, aber bloß weil Blau mir gefällt und ich das gern als Fahrradfarbe habe, gerade ist gar keins Blau, auch schön, ne? aber mhm. ähm, weil ich das gerade als, als, als Beispiel nehme, äh, heißt das noch lange nicht, dass meine Marke Blau sein muss. Ne? Nee. Und das sind also diese Fragen, die du dann, dieser tiefen Tiefgang hat dann halt wirklich meinen inneren Kern äh, dargelegt, ne? vom Allerfeinsten, das war sehr wertvoll. Okay, du gehst also mit Fragen da rein. So, wie geht es dann weiter? Und was sind so Beispielfragen? Sag, sag mal noch mal ein paar Fragen, was, was, was fragst du so?
1: Genau, Also ich habe ja auch ein paar, das sind die Kreativfragen, da geht es dann an die, an die Intuition ran, wo ja. du dann ne, mit der Frage, was ist dein, ja, kommt dir vielleicht ein Magentier oder ein Krafttier und da gibt es auch noch eine Frage, die hat mich bei dir, bei deiner Arbeit auch so begleitet. Also da hast, ähm, wenn wenn, dein, wenn dein, deine Marke mhm. ein Song sein könnte, welches wäre der?
0: Mhm.
1: So, und natürlich vor dem Hintergrund, du bringst dich selber mit ein und was begeistert dich und da hast du, glaube ich, von, ne, welcher Wunder. Ähm,
0: wow, ist ich, gut, das toll, okay, das wäre mir das jetzt selber nicht mehr eingefallen. Ja,
1: tatsächlich. Ich habe das rauf okay. und runter gehört, während ich dein Design gemacht habe.
0: <lacht> ja. Und genau. war halt... Werbung für Materia, Wunder. Was für wir noch
1: Ja, und das war so toll, weil dann war ich, ich brauche manchmal, also es hilft wirklich, dann in diese Energie reinzugehen. Ne? Also von dir, weil ich habe dann deine Fragen gehabt und da also deine Antworten und ziehe dann immer erstmal, das ist noch was anderes, ich ziehe dann, wenn ich alle Fragen habe, ähm, ziehe ich erstmal noch eine Karte und ähm, gucke, was, was, was da ist. Also so aus der Intuition raus und dann stehen da, ich habe so ein ganz tolles Kartenset, da stehen dann so Sätze drauf mit einer Erklärung und das, das trägt mich dann auch immer so ein bisschen. Meistens umfasst um es das Gesagte, das ist total, das ist wieder magisch. Ne? Das ist für mich dann so auch diese Magie, die in meiner eigenen Arbeit, wo ich manchmal, manchmal Wunder also wie doll, da, so, wie doll das wirklich zusammenpasst. Das ist echt verrückt. Ähm, genau, und dann, dann diesen, diesen Anker der, der Musik, ne? dass ich dann, wenn ich dein Design mache, die Musik anmache und das, was du geschrieben hast, was du geantwortet hast, fühlen kann. Ne? Also ich habe ja so eine Intuition und ich kann das schon ganz gut so, ich kann es dann manchmal nicht erklären, aber ich kann es irgendwie, Es ist denn in mir drin? Ja.
0: So,
1: und dann, dann führt mich das auch in die richtige Richtung, auch wenn ich zwischendurch habe auch Zweifel und denke, so, boah, kriegst du das jetzt hin und kriegst du das jetzt wirklich auf Papier? Mm, mm. Ähm, genau, aber da helfen mir ja die Fragen auch, mich dann immer wieder zu zentrieren oder Gespräche. Ne? Du teilst dann hier was, da habe ich das gesehen und das gefällt mir hier und da regt ja bei dir auch ein Prozess an, allein durch die Fragen. Ne? Genau, und dann gibt es, was habe ich noch für, ähm, genau, die Magie der Markenwerte, nenne ich das.
0: Wir waren vor uns kurz weggekommen, da bin ich dazwischen gegrätscht weil es einfach loswerden musste. <lacht> Aber da waren wir bei der Zielgruppe, also ja. Fragen zur Zielgruppe. Und da ging es nochmal um diese Ausstrahlung, was strahlst du aus? Hast du da aus diesem Blog noch was? Weil meine letzte Podcast-Episode ging tatsächlich auch zum Thema äh, falsche Kunden, wenig Umsatz. Ne? Und Ach, her, ja, guck, Kunden, ja, Und die richtigen Kunden äh, zu bekommen, die eine Energie mitbringen. Die eine Dynamik und Freude im Salon entfachen, wo man ja. einfach sagt, boah, was ist das für eine geile Stimmung hier und für eine tolle Atmosphäre? Und das, das ist ja das, was dann auch, ich sag mal, andere Kunden wieder anzieht. Ne? Also wenn wir eben vor uns schon feststellen, mhm. nicht die Qualität und Fachlichkeit im Vordergrund, sondern wirklich die Resonanz, die Ausstrahlung. Und dann sollten wir halt als ähm, Salon, in dem Fall äh, als Salonunternehmer, alles dafür tun, dass die Atmosphäre im Salon einfach so gut ist, dass es Menschen anzieht. Ja, ja
1: wirklich. Also, ja, ich, 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 ich kann da mal. Kann man in der Zielgruppe kann ich mal reingehen. weil das ist ja auch ähm, wirklich ähm, da, da können sich alle die Zuhörer dann wirklich auch fragen, was ist denn mein, mein Wunschkunde?
0: Mhm.
1: Wirklich mal alles mal beiseite lassen von denen ja die habe ich nicht und die kriege ich nicht und ich wohne hier sonst wo wo keiner ist. Aber mal wirklich mal einfach mal reingehen in dieses alles beiseite schieben wie mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Also wie möchte ich wirklich erreichen und berühren und dann versuche mal wirklich dann zu beschreiben, wie die so sind diese Leute. Und was die, was die Eigenschaften sind und überlegt, mit wem du gerne zusammenarbeitest, mit wem du dich halt ab der ersten Sekunde halt richtig gut verstehst. Mhm. Also, wie wir. Wir, wir schnacken ja noch über andere Sachen. Ja. Ne? also Du bist auch ein Wunschkunde. Sieht, kann, oh. ich, <lacht> kann ich was sagen. Ich glaube auch, danke.
0: Mhm. Und
1: wie darf es sich für den, ähm, den Menschen dann halt anfühlen, wenn er zu dir kommt? Ne? Und ähm, was möchtest du bei ihm auslösen, wenn er zu dir kommt? Wie du schon gerade sagst, wenn es wirklich eine Freude ist und da irgendwie ein Ort ist, wo wo richtig die Energie hoch ist und da wirklich Spaß im Raume fühlbar ist, ne, ja. so dass das alle so ja auch im Team natürlich, ne, dann irgendwie bei der Sache, also bei, das dann irgendwie wissen und das so ähm, auch leben können, dass die. Und vor allen Dingen, das Spannende ist, man kriegt, glaube ich, auch die Mitarbeiter dann passend, wenn man selber weiß, was man ausstrahlen möchte mit seinem Salon oder mit seinem Business. Ähm, ich glaube, man zieht dann wirklich auch dann die Leute an, weißt du? Die, man merkt das denn. Sind das welche? die da reinpassen. Da brauchst du gar nicht zigtausend Lebensläufer und ich habe hier die Qualifikation, Zertifizierung. Und glaub, also das ist jetzt mal so richtig, also habe ich jetzt keine Studie zu, aber das wäre
0: jetzt einfach mal so ein... Ich weiß, so ein, dass das funktioniert. Kann also, ich, die, die Studie muss man gar nicht aufmachen. Das kann man einfach beobachten mit menschlichen wachen Augen, dass halt, wenn ein Unternehmer, das hat man häufig in so kleineren Salons, so vier, fünf Menschen und der Unternehmer steht mit drin. Und wenn der Unternehmer eine Type ist, ja, und irgendwas hat eben was ausstrahlt, er selbst im Grunde schon die Marke ist, man nur noch den Schriftzug ja. drüber machen äh, müsste als intuitive Grafikdesignerin. Dann, äh, dann, dann zieht ja dieser Mensch, dieser Typ, die Unternehmerin, wer auch immer, so viele Menschen rein, dass sich das automatisch auf Kunden und Mitarbeiter nochmal ähm, ja, multipliziert. Also ganz toller Aspekt nochmal, danke dafür, Sarah. Es ist so ein, wirklich treffendes, von Herzen kommendes Design ist auch ein Magnet, weil es mhm. eben eine Resonanz erzeugt, ein Magnet für Mitarbeiter. Ja. Ja, und genau. das ist wieder der Grund, warum wir auch diese Episode machen warum ich sie auch eingeladen habe, Unternehmen da auch einen, einen Impuls zu geben, zu sagen, Mensch, ist das, was ich als Unternehmen nach außen ausdrücke, ist das eigentlich genau das, was das anzieht, was ich möchte an Kunden und Mitarbeiter. Mhm. Also wunderbar. Und Aber denn, mir, da ja. kommt mir gleich noch ein anderer Punkt tatsächlich. Also, um das jetzt nochmal kurz griffig zu machen, wenn, wenn man mit dir arbeitet, dann bekommt man von dir ein PDF. So habe ich es äh, erlebt. Ne? Ich bekam ein PDF mit vielen Seiten und äh, viel, keine Ahnung, vielleicht zehn Seiten, 30 Fragen drauf oder sowas in der Dreh. Es war im ersten Moment viel und es waren aber sehr interessante Fragen, so, wo man auch wirklich mal, ich weiß noch, wie ich auf dem Balkon gesessen habe mhm. und dachte, boah, jetzt nehme ich mir das mal und dann, wirklich so tief reingetaucht bin. Das war so der Prozess. Und dann habe ich dir das zurückgeschickt und dann war plötzlich ähm, kam dann das Moodboard von dir. Ich war so berührt und bewegt und so happy. Und dann sind wir weitere Schritte gegangen. Wie ist das aktuell? Das war bei mir schon zwei Jahre her. Wie, wie arbeitest du das?
1: Ja, also ich habe aktuell, ich habe ja ein ganz neues äh, Büchlein rausgebracht, das hat diesmal, also jetzt nicht hinten überfallen, das hat 42 Seiten. <lacht>
0: Das sind sehr interessante, tiefgründige 42 Seiten, die sich lohnen. Ja. Aber
1: es ist auch schön gestaltet. ne? Also ich habe wirklich auch viel Raum gelassen und dann zwischendurch auch nochmal ähm, was geschrieben und nochmal eine Übersichtsseite. Es ist jetzt nicht, genau. Aber es, es darf auch Spaß machen, Das ist das wirklich diese Reise zu einem selber Klar, Brauchst du da vielleicht mal zwei Wochen für, je nachdem wie viel Zeit du dir halt nehmen kannst. Ne? Aber wenn du halt einmal drin bist, dann, dann gehst du von, du wirst ja geleitet, du gehst ja von Step, Step by Step dann. Ne? Und das eine baut aufs andere auf, und ich glaube, es darf auch Freude machen. Es darf sich trotzdem auch leicht anfühlen. Also ne und wirklich, in, das ist so eine spannende Reise, ich glaube, oder Thomas das hat das hat auch Spaß gemacht, ich bin, oder? Ich bin eifrig, ja. <lacht> Thomas nickt ja. Ich bin Eifrig, ja. Ja, genau. Das ist sozusagen das. Und äh, zwischendurch hatte ich mal ein ein Online-Formular wo ich jetzt von weg bin, weil mir das zu wenig, ich mag das Visuelle so gerne. Ne? Und ich wollte das Buch, Büchlein auch gerne dann drucken, dass es ein Ringbuch ist, dass man da auch reinschreiben kann.
0: Ja.
1: Dann wollte ich parallel aber trotzdem noch eine PDF machen, wo man auch, wenn man am Computer gerne reinschreibt, dass man das dann reinschreiben kann. Weil das habe ich jetzt auch bei meiner aktuellen ähm, Kundin, die ich begleite, die, die war so im Flow und hat was aufgeschrieben. Und sie meint, oh, ich kann das gar nicht abschicken. Das kann gar keiner lesen. Ah. Und, jetzt, so, und dafür habe ich jetzt mal ein Dokument gemacht, dass sie ihre Fragen noch mal fein also ihre Antworten abtippen kann. Mhm. <lacht> Gut, so kann es halt auch sein. Also, es ist ja unterschiedlich. Vielleicht bist du einer, der total ordentlich schreibt so, sowieso. Mhm. Ähm, genau, aber dann kriege ich halt alles gebündelt zurück und dann nehme ich mir halt die, ja, nehme ich mir halt erstmal die Zeit und wie gesagt, ziehe eine Karte und, und höre den Song und, und lasse das auch mal für ein paar Tage wirken, weil ich habe ja dann auch den Fokus. Ich merke halt immer wieder, wenn ich dann so zentriert bin auf, auf, auf die Begleitung, mir fallen dann Sachen zu. Ich sehe Bilder, ich sehe dann hier beim Spazierengehen fällt mir da was vor die Füße, was passt. Ne? Und ich, ich höre irgendwie was, ich sehe eine Schrift, ich sehe Farben. Das baut sich dann alles nacheinander auf. Also ich habe zwar auch schon Designfragen drin, das hatte ich bei dir nicht so, ich habe es nochmal ein bisschen aufgegliedert. Weil wenn da jemand ist, der schon eine Vorstellung hat, dass, dass da auch was angeregt wird. Ne? Was, mhm. was kann ich mir dann vorstellen für meine Marke? So Strukturen und Texturen und Bildwelt, was darf das ausstrahlen? So, es ist nett, wenn da schon was da ist oder es entwickelt sich vielleicht sogar im Prozess halt schon was bis dahin. Ne? Das ist relativ zum Ende hin. Genau, und dann ähm, gibt es noch eine Bonus-Session. Das ist ganz spannend. Das kenne ich auch von der Nina Pettenberg. Das ist, die, mhm. ähm, das ist der Seelenwunsch-Kompass.
0: Ah, okay. Ja. So, und
1: das ist nämlich nochmal was, was das alles bündelt, weil dann hast du ja ganz viel Arbeit gemacht, also oder ganz viel innere Arbeit geleistet und dann das alles nochmal so ein bisschen zu strukturieren. Da geht es auch um die Rollen, die du im Business hast. In einem, die Rolle du, ne, Thomas, als Friseurin, als Coach, ja. Friseure, denn du im erfüllenden Erfolg. Ja. Also, was ist denn überhaupt erfüllender Erfolg für mich? Das hat ja nicht unbedingt zwangsläufig was mit Geld immer zu tun. Das kommt ja dann automatisch wieder. Ne? Das ist ja wieder dieser Magnetismus. Und äh, du selbst, also weil du nimmst dich ja immer mit, wenn du selbstständiger bist oder Unternehmer, bist du ja immer als du selbst auch mit dabei. Richtig, ja. So, und dann guckst du halt, gucken wir gemeinsam noch in diese Rollen rein und versuchen wirklich da den Kern, so wie so eine Intention halt, rauszuarbeiten. Und danach dann halt eventuell, das ist je nachdem, wie visuell die Menschen sind, dürfen sie dann auch noch ein Kärtchen gestalten, weil... Hier im Hintergrund, die, die bei ja. YouTube gucken, da sieht man noch so ein paar meine Essenz, eine Essenzkarte heißt es, yeah. die wirklich die Essenz so darstellt. Und ähm, das ist dann, ja, es ist eigentlich wie ein Moodboard, aber du gehst dann durch Zeitschriften durch und suchst dir passende Bilder raus oder Farben, was auch immer dir denn ins, äh, ins Auge fällt, zu dieser Intention, die du halt ausstrahlen willst. So, und das ist, das hilft mir halt tatsächlich, mich immer wieder, hast ja am Anfang schon gefragt, können wir noch drüber auf, <lacht> drauf eingehen, mich mal wieder zu, zu connecten und mich wieder auf Spur zu bringen.
0: Das machen wir dann ganz zum Schluss noch. Dann geben wir die drei Tipps mal noch raus. Und wir können aber gern schon einen vorne wegnehmen. Weil äh, für die, die bei YouTube gucken, ja, im Hintergrund von Sarah sind Essenzkarten zu sehen. Sehr hübsch gemacht. Meine sind nie so hübsch. Ne? Ich mache sowas auch. Bei mir ist immer alles in A3. Das ist auch sowas. Ich brauche es immer groß. Und äh, ich schreibe. Ich bin der Schreiberling. Ich habe Schrift. Ich male keine Bilder. Das gefällt mir selber nie. Und deshalb äh, habe ich das als Schrift und habe tatsächlich auch ein riesen Mindboard in meinem Zimmer eigen. Was mich auch auf Kurs hält. Ne? Ganz ja, normal, du? Ne? Also, diese Mindboards und dieses ähm, Ankern durch Bilder, Essenzkarten, was auch immer, die man präsent jeden Tag wirklich sieht. Man muss nicht jeden Tag da drei Stunden davor stehen und drauf gucken, ne? aber sie sind da. Sie mhm. wirken im Unterbewusstsein auf, auf uns, ne? weil die Augen ja alles aufnehmen, wir schnallen nur nicht alles, weil unser genau. Hirn sind die wegfiltert. Ne? Ja, stimmt. Ja, sie ist einfach da und das ist so wichtig sich da auch einen ersten Anker zu setzen. Also ein Tipp, den haben wir sozusagen jetzt schon ausgesprochen.
1: Ja, genau. Auf jeden
0: Fall sichtbar Essenzkarten oder Mindboards mit dem, was man wirklich will, mit der Intention, im genau. eigenen Raum aufhängen. Ja. Soll ich solche Anker schaffen. Oder halt, das ist auch ganz schön, das habe ich jetzt in meinem ähm, Markenflow
1: am Bokulett auch mit drin, wenn du wirklich die Marken, deine Markenwerte hast, gefunden hast, fünf am Stück, wenn du dich wirklich da... Darauf kommitten kannst auf fünf, hm. denn dir so ein Glas zu nehmen und dir was zu sammeln in der Natur oder irgendwie einen Zettel, eine Farbe, was auch immer dir ins, in die Hände fällt. Also, wenn du jetzt eher der haptische oder aus der Natur, also wenn du da eine Inspiration. Kriegst,
0: oder ein etwas, was dir halt, genau, was dir kommt. Irgendwann ja, geht was, was an, symbolisch steht für? Für den
1: einen Markenwert. Ne, wenn ich jetzt keine Ahnung, für die Leichtigkeit, dann finde ich eine Feder draußen. Das ist natürlich relativ einfach, denn ja. das passt dazu. Aber es mag ja auch ein Tanzhapfen für irgendwie geerdetes Business, oder? Was auch immer, ein Stock, keine Ahnung, was in die, eine schöne getrocknete Blume, das darf ja, kann, oder ein Stein, das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Also, das ist halt auch toll als Anker, wenn man wirklich so ein Glas da stehen hat. Ne? Man kennt ja auch immer diese Dankbarkeitsgläser oder Wunschgläser
0: oder ja. dann einfach da sowas zu haben. Wenn, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dann habe ich immer so einen Menschen im, im, äh, ja, im Bild. oder Oh Gott. Vor Augen. Ne? Vor Augen. Dankeschön. Sondern ja. du arbeitest mit einem Menschen zusammen, ihr bildet das System und du bist praktisch der Coach hin zum gelebten Design, zum perfekten Design. Mhm. So habe ich es ja auch mit dir erlebt. Jetzt kommt bei mir eine Frage auf, weil ich ja ganz viele Unternehmen betreue, eben die mehrere Mitarbeiter haben. Und es ist immer wieder auch das schwierig, der Unternehmer hat eine Idee, hat ein Konzept, kriegt das aber nicht vermittelt auf seine Menschen. Ne? Also mhm. es kriegt das nicht, der Funke springt nicht über, das, da gibt es Missverständnisse oder einfach nur nicht verstehen. Ne? Mhm. Und äh, dann entsteht eben auch wieder ein, entweder ein Konflikt oder die Energie fällt so runter. Geht das, was du da tust, auch mit, mit einer Gruppe? Frage
1: Würde ich mal von, von ausgehen, ja. Also ich, ich könnte es mir tatsächlich, habe ich auch die Gedanken gehabt, ob ich mal Gruppen begleite. Weil das ja auch, ein also dass ich wirklich, ähm, wie, ja, wie so ein Zoom-Call habe ne, und dann mehrere Begleiter kann man natürlich auch in echt machen. Das, ähm, das würde auf jeden Fall auch gehen. Und ich meine, das ist ja noch was anderes, wenn man seine Mitarbeiter mitnehmen möchte oder wenn man Veränderungsprozesse hat. ne ja,
0: genau. Dass man die dann
1: da mitnimmt und dass man die auch, ja, dass man die wirklich mitnimmt, wie so ein Workshop. Da kommst du dann ja teilweise mit deinem Spiel, ne, dass man da auf ja. Zettel was bringt oder auf, in, in Bildform, dass die das wirklich auch verkörpern und fühlen. Das ist ja, wenn dein Mitarbeiter die Neuerung nicht fühlt, und die überhaupt, erst, erst mal versteht er die nicht, dann fühlt er die erst recht nicht. Ja, richtig. Dann hast du ihn eigentlich energetisch verloren. Ne?
0: Genau. Ja, und der, der Punkt, also die Mitarbeiter mitnehmen, ist das eine. Aber mir fällt auch immer mehr auf, dass hat die, gerade jetzt in der Friseurwelt, die Mitarbeiter eben auch als künstlerische Handwerker, die haben halt auch häufig einen sehr eigenen Stil. Und der lässt sich ja auch nicht, um Gottes Willen, den sollte man mhm. ja eigentlich heben, als Potenzial betrachten, erkennen, und der Entfaltung sozusagen zuführen, also die Entfaltung fördern. Ne? Mhm. Ich glaube manchmal, dass die, dass ein, ein, gutes, ein guter Salon eigentlich darauf fußt, dass alle Potenziale von den zum Beispiel fünf anwesenden Mitarbeitern gesehen, sichtbar gemacht werden und dann zusammengefügt werden zu einem übergeordneten Ganzen. Also der Unternehmer hat natürlich da was mit zu sein und mit zu, mit zu reden, um Gottes Willen. Ne? Meine mhm. Stimme ist aber eben. Genauso wichtig wie die Stimmen der fünf anderen Mitarbeiter. Damit eben was entsteht, wo alle mit ihrer ganzen Kraft und Energie Beitrag leisten können und nicht unnütz Energie verbrennen in Anpassung.
1: Ja, stimmt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also wirklich, wenn die, ähm, dass du sozusagen als so ein, so ein Grundgefühl hast, was du als Unternehmer ausstrahlst und dass dann du halt eigentlich mit deinen Mitarbeitern dann wie so einen Workshop machen kannst, um zu gucken, was ist denn die Einzigartigkeit und was will sich entfalten in jedem Einzelnen? Und vielleicht, klar, vielleicht gibt es da wirklich auch Überschneidungen, wie wir ja sagten, du ziehst die Mitarbeiter an, die auch passen. Genau. Also bist du selber ein bunter Vogel und hast dann halt wirklich ganz individuelle Leute. Und gut, wie du sagst, das sind im, im Friseurbereich sind viele Individuelle und haben yeah. ne, ihre Art und Weise, das ja. irgendwie dann doch zu integrieren. dass jeder, Jeder hat ja wahrscheinlich auch manchmal so seinen eigenen Tisch oder seinen eigenen Bereich. Ja, richtig. Dass, 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 dass die dann wirklich, wirklich wirken können, wie es ihnen entspricht. Aber dafür gehört es ja wirklich vom Unternehmer initiiert, denn da das wir dann mal auf die Suche gehen und das mal für jeden sichtbar machen und selber für den, dass der selber das ja auch, der Mitarbeiter das spürt und dann sich auch meinetwegen eine Postkarte hinstellt oder einen Anker. Ne? Für sich dann halt als Erinnerung und für die anderen auch, dass die das sehen. Ah, Wie, wie will der denn, dass ich seine... Kunden in dem Moment fühlen, weil der die dann betreuen. Ne? Und gerade beim Friseur, ich meine, da ist es ja wirklich so, ja, ich habe immer meinen mein, mein Friseur und da gehe ich hin.
0: Es ja, ja, gibt einen Grund, warum das so ist, warum er immer zu dem einen geht. Ne? Ja, ja. Da
1: kann man ja auch total super die, die Kunden mal fragen, ne? warum, warum sie denn kommen. Oder ja. was vielleicht, das, warum kommst du zu mir eigentlich? Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Bin mal sammeln.
0: Da habe ich tatsächlich gerade ein ganz tolles Projekt. Ich benenne es jetzt hier nicht in dieser Runde, aber mit einem Kunden, wo wir genau das tun, tiefe Gespräche mit Kunden führen in einem speziellen Format, um ah. wirklich mal an diese, an diese Zielgruppenfragen mal ranzukommen. Also hm. warum kommt ihr wirklich, wirklich? Ne? Und
1: die sitzen ja lange da, die kann man, da kann man ja wirklich richtig schönen Prozess draus machen, ne?
0: Absolut. Und du kriegst natürlich Antworten, die sind so wertvoll für hm. alles weitere. Achtung, hier müssen wir aufpassen, nicht dann, um alles nach den anwesenden Kunden auszurichten, sondern auch mal zu gucken, okay, es sind eigentlich die passenden Kunden, da passt das zu mir. Ne? Also da sind wir fast im, am Beginn dieses, dieser Podcast-Episode. Wie schaffe ich es als Unternehmer und Friseur in meinem Fall oder eben als Privatperson und deine Kunden auch, ne, mich nicht zu verlieren mhm. in, dem, in dem Kampf, dem täglichen Kampf um mhm. Kunden und irgendwie, naja, es muss doch was werden, etc., und dann lieber mich aufgebe, als wie ähm, dann zu überlegen, Mensch, bleibe ich nicht lieber dabei bei mir, bei meiner inneren Stimme, führe meine Herzensidee aus und komme dann, zwar vielleicht einen Moment später, aber dafür vielleicht viel leichter, schwungvoller, erfüllender und vielleicht sogar, ich nehme es mit rein, finanziell erfolgreicher an mein Ziel, weil ich meine Arbeitszeit, meine Lebenszeit eben nicht damit verbringe, irgendwas zu tun, sondern das zu tun, was ich wirklich, wirklich will. Ja, ja.
1: ja. Na, da, da sagst du was, ne?
0: Du ja mal da mal. sagst du was. Und du, das ist eine Geschichte vor uns, dass du <lacht> erzählt hast, wie du noch mal, sogar noch mal probiert hast, dich anstellen zu lassen irgendwo. Und vielleicht können wir das ja auch noch mal als kleine Gemeinsamkeit haben. Das fiel mir jetzt gerade erst auf. Ja, wir waren ja beide im Angestelltenverhältnis unterwegs. Und mein Gott, das hat Riesenvorteile. Ne? Und ah. ich glaube, gleichzeitig ist das, was wir jetzt tun, du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich, also die Lebensqualität die ich aktuell habe, und damit meine ich nicht nur fin also nicht Finanzen, sondern einfach Qualität aus meinen Kriterien, wie, wie ich es bestimme und wie ich es äh, messe sozusagen innerlich, mhm. besser konnte es bisher noch nicht sein. Ne? Also, ja, da,
1: dein erfüllender Erfolg, da hat es bestimmt auch ein paar Aspekte, die du da wirklich ja, wo du einen Haken
0: dran setzen kannst. Ne? Das ist der Punkt ne? und das ist ja auch, wofür ich für meine Kunden unterwegs bin, erfüllender Erfolg im Salon, Stimmt. weil ich einfach weiß und merke, ja, da haben wir es ne? schon wieder. <lacht> da haben wir es. Da ja, ist er. Ne? Dass für dieses, diese Erfüllung lohnt es sich wirklich zu gehen. Das hat jetzt nichts mit Selbstverwirklichung und äh, Ego-Trip zu tun, nee. aber wirklich mit Energie, Lebensenergie, jeden Tag bekommen, statt sie nur zu verbrennen ne? und einfach ein freudvolles Leben zu führen. Und Nochmal zurück auf dich auch und das war ja ein Riesenteil, den du für mein Leben dazu beigetragen hast, dass ich halt durch diesen Fragenkatalog gesurft bin, Fragen beantwortet habe wie, wenn deine Marke ein Tier wäre, welche, welches Tier wäre das? Und ich weiß noch, dass ich den Riesenotter aus dem Leipziger Zoo ähm, angegeben habe, weil die so schön vergnügt, schnell, wendig aber eben auch Raubtiere sind und ja, die alles vereinen, was ich gerne als Frisurfreund auch für meine Kunden da sein möchte. Ne?
1: Ja, und manchmal können diese, diese Antworten, das ist ja so witzig auch am Anfang, dann sagt der Kopf so, was soll das denn jetzt, was ist das denn für ein Tier, das kannst du doch nicht nehmen, das ist doch nicht cool, ich hätte jetzt vielleicht gerne einen Löwen gehabt oder was auch immer. Ja,
0: irgendwas.
1: Ne? Aber im Nachhinein ergibt sich das manchmal auch, deshalb auch bei diesen Intuitionsfragen, ähm, nimmt, einfach mal alles mitnehmen, alles aufschreiben und wirken lassen. Ne? Und im, im Nachhinein wird es manchmal klarer, was es für einen Sinn hatte. Ne, also wie du jetzt da schon schön beschreiben konntest, für die, äh, die Eigenschaften, die das auch repräsentiert, da dieser Otter. Ne? Am Anfang denkst du vielleicht so, ja, weiß ich nicht, irgendwie ein Otter wie so ein Otter ne? oder wie so, wie so ein Käfer oder was auch immer denn. Ne? Aber die haben alles
0: Eigenschaften, also alles hat irgendwie eine Art von Bedeutung. Ne? Muss und du nur und eine, eine ganz besondere Qualität. Ne? Also jedes, jedes Element ist ja in seiner Qualität wichtig für diese Erde. Ne? Jetzt haben wir gerade sehr groß und umfassend, aber ist ja, ja so. Und wenn wir das für uns, was wir hatten, zwischenreihen mal das Ende der Konkurrenz. Ne? Das, was du hast als persönliche Ausstrahlung, also speziell auch du, Sarah, kenne ich ja niemanden anders, der das so macht, der diese, diese, diese Art des Seins verbindet mit dieser Art des Wirkens, wie du das tust. Ja? Ja. Kenne ich das nicht. Spannend. Punkt. Gibt keinen anderen. Ne? Grafikdesigner gibt es viele, aber das ist eben, das, was du machst, ist besonders.
1: Ja. Und ich glaube auch, wenn jeder wirklich... Ähm wo du es angesprochen hast, mit ähm, ja, weniger Konkurrenz oder halt einfach Herzenskooperation, habe ich es ja in meiner letzten Podcast-Folge genannt. Mhm. Äh, wirklich, ähm, wenn, wenn, wenn jeder auf diesen Weg geht und jeder wirklich das auch ähm, rausstrahlt, was, was er möchte, auch also kann ja auch ein Angestelltenverhältnis sein, wenn du wirklich da irgendwie genau weißt und das irgendwie auch erzählen kannst, wie du bist und was dir wichtig ist und dann, ja, das, das ist so ein schönes Miteinander. Und das heißt auch, glaube ich, nicht, dass man dann irgendwie wem anders was wegnimmt. Weil es ist ja genug für alle da. Es gibt genug Menschen auf der Welt. Und dann, dann hört aber dieses Hasseln auf, dieses auch, oh, ich suche jetzt wen und weiß nicht. Ja. Und ja. jetzt jetzt habe ich hier drei Grafikdesigner oder drei Friseure. Welchen nehme ich denn jetzt? Weil die machen alle das Gleiche. Und wenn wirklich jeder das authentisch ausstrahlt, dann, dann hat, haben die meisten Menschen ja innerlich eine Resonanz. Wenn sie ihr Herz öffnen, das ist halt so dieses... Wie, wie, wie offen bist du für, oder wie feinfühlig für solche Geschichten? Ne? Diese Wahrnehmung, die darf man ja auch schulen. Denn dahingehend, dass man wirklich auch das Passende für sich findet. Ähm, ja, und einfach das Bewusstsein so ein bisschen erweitern und schulen, ja das wahrnehmen zu können. Ne? Weil ansonsten, wenn du jetzt total abgestumpft bist, dann merkst du da den Unterschied vielleicht auch nicht. Ich weiß
0: es nicht. Also meine Erfahrung ist diesbezüglich, viele Menschen wirken abgestumpft. Aber ähm, war jetzt vor kurzem erst wieder bei einer Hochzeit. Ich alleine, Familie war noch zu Hause. Und äh, wie sagte mein Freund, der da geheiratet hat? Ja, Thomas, ich habe schon gesehen, du hast die ganze Zeit mit allen möglichen Menschen gesprochen. <lacht> und es ist so, ich war tatsächlich permanent irgendwo im Gespräch und immer mit Tiefe. Ja,
1: siehst
0: du? Immer mit Tiefe. Also die, die, die Menschen, ne, weil du dieses Abgestumpfte gerade nochmal sagst, ich glaube, die, die Menschen haben eine Sehnsucht nach dieser Tiefe. Ich glaube, die warten auch darauf, dass wer kommt. Ne? Ja, auf, ja, ob privat, ob im Business, immer und überall. Mhm. Sie freuen sich über Tiefe. Und dann braucht es natürlich gut, ja, mag jetzt sein, ne, durch den Hintergrund, den wir beide auch haben mit äh, Nina und Uwe Pettenberg, die Coaching-Ausbildungen, klar hat man dann ein anderes Fragenrepertoire, ne? Aber man hat auch einfach ein ganz anderes Grundinteresse an Menschen tatsächlich. Ich wollte gerade
1: sagen, das Interesse an Menschen, ne, ja. Und bin, deshalb, ich bin auch, ich bin ja auch sehr mitfühlend und empathisch und ähm, ich bin wirklich immer so grundinteressiert, weil ich immer auch auf der ich versuche auch immer so den, den Kern der Menschen rauszufinden, auch selbst in Gesprächen, weißt du, wenn ich länger mit wem spreche, dann ist es auch schon fast wie ein Coaching-Gespräch, weil ich, ich bin aber auch total interessiert einfach, weil ich immer denke, Mann, ich möchte gerne diese Schätze da sehen, dieses, die dieses Funkel, Funke, da funkelt doch was, hol das doch mal raus, auch wenn du es gerade noch nicht merkst, ne? also wo ist denn diese, diese Lebensfreude und wo ist denn diese, genau, was macht dich lebendig, das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch als Zitat drin, da gibt es ein ganz schönes Zitat dazu, mhm. das Wozu sind wir? Ich meine, wie kurz ist das Leben? Wozu sind wir denn hier? Nicht? Jetzt wird es philosophisch, oder wie sagt man?
0: Jetzt wird es philosophisch. Das könnte man fast als Abschlussfrage an alle, deine wie auch meine Zuhörer, richten. Genau, wofür sind wir denn hier? Und ähm, das Schöne ist, glaube ich, dass wir heute in dieser äh, Episode zeigen konnten, es gibt Menschen, in dem Fall wie dich, die, äh, die das rausbekommen können, die das rausfiltern, die das sichtbar machen und bestenfalls sogar noch in einem genialen Design dann noch so manifestieren, dass es wirkt, ne? nach außen hin wirkt.
1: Genau, genau. Ja, für dich selber und für die, für die Kunden. Ne? Also, für selber, was du auch meintest, ne? du bist da energetisch mit verknüpft und dich hält das auf Spur und hoch von der Energie. Richtig. Das geht mir ja auch so mit meinen Sachen. Wenn es Spaß macht, dann fließt es. Ne?
0: Wenn wir also jetzt für unsere drei Hörer, unsere drei Hörer auch schön, für die Mehrhörer, <lacht> aber wenn wir jetzt für unsere Hörer nochmal zum Abschluss einfach nochmal sagen, okay, so drei klare. Tipps, drei klare Ideen, was hilft ab morgen, ich sag mal so ganz grob, den inneren Faden nicht zu verlieren und vielleicht auch ins Tauchen zu kommen, was die eigene Persönlichkeit angeht, weil wer uns heute jetzt hier zugehört hat, der wird ja schon auch so eine kleine, also glaube ich zumindest, Lust haben, mal zu erforschen, wer bin ich und vielleicht geht es alles noch viel leichter, als wie ich mich aktuell, ja, dafür ausgaben muss, um an, an meine Ziele zu kommen. Also gehen wir mal kurz, vielleicht noch drei Tipps zum Thema tieftauchen. Wie komme ich tief rein? In mich selber. Hast du da sowas, wo du spontan sagst, eigene Erfahrung oder eben auch aus deinen Methoden?
1: Also was, was ich so denke, was die das erste, wäre wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Mhm. wir sind so abgelenkt, ne? ich meine, durch, durch äh, natürlich die sozialen Medien, wo ich ja auch drin bin und durch Äußerlichkeiten, durch Job, wir sind oft so am Hasseln und abends sitzen wir kaputt auf der Couch, wollen uns mit nichts mehr beschäftigen und lassen uns berieseln vom Fernseher, also gibt ja viele, oh habe ich früher auch gehabt. Ja. Ist lange her. Und dann wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, wirklich, es muss ja nicht keine Meditation sein, aber wirklich mal mit Fokus irgendwas zu tun oder halt wirklich in den Wald zu gehen, wirklich mal in die, in die, in der, in die Entspannung zu kommen, in die Ruhe zu kommen, weil erst dann kannst du ja auch die Intuition wieder wahrnehmen. Die ist ja da, die hat ja jeder.
0: Mhm. Aber wir hören sie ja
1: nicht, weil das ist am Anfang so eine leise Stimme, die da sabbelt. Ne? Und der Verstand, der ist natürlich richtig laut und brüllt da mit seinem Megafon immer rein. Ja. Und wirklich mal geh mal ja, in die Stille gehen, wäre so mein Tipp. Das war nämlich auch mein Weg. Das brauche ich jetzt nicht mehr täglich, weil, weil ich irgendwie schon so, so eine, ja, in meiner Mitte bin meistens und weil ich mich ganz gut zentrieren kann. Aber das hilft auch trotzdem immer mal wieder. Und das ist so berührend. Ne? Da findet man halt auch dann in der Stille in sich selber. Und wenn du denn jetzt jemand bist, der mit Stille nicht kann, am Anfang, ne, weil da vielleicht die Stimmen zu laut sind, wie gesagt, man kann ja in die Natur gehen, da gibt es Hügel, dann, aber auf jeden Fall auf was anderes konzentrieren oder einfach mal, keine Ahnung, Musik aufdrehen und tanzen. Irgendwie was in den Körper kommen, ist ja auch so ein Thema. Ne? Ja. So, das war so das... Ja, ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt.
0: Ja, tatsächlich ähm, zum Thema äh, so in die Tiefe kommen. Ich mag ja so Fragen. Und gerade die Frage, wofür bin ich auf der Welt, ne, die lässt sich nicht spontan beantworten, um Gottes Willen. Aber man kann ja auch mal mit einer Frage schwanger gehen, sage ich immer. Ne, mhm. als die mal wirken lassen. Das hast du ja heute auch schon ein, zwei Mal gesagt. Die Fragen erstmal bekommen, erstmal dann die Antworten lesen sozusagen äh, in, deinem, in deiner Methode. Und das mal wirken lassen. Ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Frage, die man sich mal stellt oder eben auch auf Papier schreibt. Ne? Ich hatte bis noch vor drei Tagen tatsächlich hier über mir einen gelben großen A3-Zettel, wo drauf stand die schöne Frage, was macht dich lebendig? Ja? Mhm. Und das war einfach gut. Immer wieder schon teilweise beim Früh hier ins Büro kommen, ne? um nicht sagen aufzustehen, ähm, dann... <lacht> dann diesen gelben, sonnen durchfluteten Zettel zu sehen und zu sagen, ja, was macht mich eigentlich lebendig? Was wäre jetzt dran? Ne? Und wie gesagt, die nicht zu so erwarten, dass die Frage spontan sofort da ist. Das ist ja. immer so dieses logische Mathe-Denken, was wir alle an den Tag legen oder was wir alle gelernt haben. Ne? Mhm. Eins, und eins und zwei, ne? muss man mhm. sofort wissen. Aber auf so eine Frage, was macht dich lebendig, kannst du halt schlecht sofort was antworten. Das wissen die wenigsten. Heute kann ich es für mich schon ganz gut definieren. Noch nicht final und das darf sich auch verändern aber ich habe mich, mich damit mal beschäftigt und der Zettel hing auch durchaus zwei Monate.
1: Ne? Ja, du? ich habe auch tatsächlich, manche Sachen geben mir auch immer noch so, da habe ich auch gerade Fragen, die, die, ja, die ich so mit mir rumtrage und da habe ich jetzt wirklich, ich warte dann auch, ich versuche dann wieder, oh nee, irgendwie kriegst du keinen, kommt nichts durch. Hm. Und dann, ich, ich vertraue da aber auch auf den Rhythmus, wie du sagst, dass, vielleicht ist dann am nächsten Tag die Leitung frei, sage ich mal so. Ja. Und dann kommt mir irgendwie was, dann lese ich vielleicht ein Wort und denke, boah, weil da ist der Fokus, das ist dann die Intention, so, ich möchte wissen, was mich lebendig macht und das leitet dich. Ne? Da findest du wieder auch irgendwelche Symbole. und wenn du aufmerksam bist, ne? also wenn du wachsam bist, durch, wachsam durch deinen Alltag gehst, das kannst du ja auch auf dem Weg zur Arbeit, du kannst du was entdecken. Dass du ein Wort liest, ein Bild siehst, einen Menschen triffst, der irgendwas dir spiegelt und dir irgendwas erzählt über dich oder über diese Frage.
0: Ne? Also, genau, dir so eine Antwort zuhaucht. Ne? Ja, so ja.
1: Meinung, ja. Die dann kommt. Das ist wirklich. Die Intuition, die kommt halt meistens dann nicht sofort, die hat halt ihren eigenen Rhythmus, das auch nochmal so, also wirklich darauf zu vertrauen, dass da was kommt und nicht zu denken, oh, ich bin jetzt doof, siehst du, da kriege ich nicht hin. Sondern einfach, nee, das ist so schön, wie ich halt wirken lassen. ist
0: ja. mir, mir kommt gerade das Bild, aber auch immer das gerade herkommt. Ne? Aber der, äh, der Verstand ist so irgendwie der Hund, ne? der, den man so dirigieren kann, wo man so weiß, Hund kommt oder macht Platz oder Hund macht Platz. Und das, die Intuition ist so die Katze, ne? die kommt, wenn sie kommen will und ja. eben nicht, wenn man sie ruft. Ja?
1: Ja,
0: und äh, sich das, äh, das erstmal so erkenntlich zu machen oder sich selber einzugestehen, dass man das eben Herzensantworten kann man nicht erpressen, die kann man nicht erdenken. Die muss man fühlen und dafür brauchst, was wir gerade besprochen haben, die zwei Tipps. Und als Dritten würde ich tatsächlich jetzt noch aufnehmen, nochmal, wenn man dann mal, bestenfalls über dich ne, oder über irgendeinen anderen auch Coach, mal seine Essenz gefunden hat, die wirklich zu visualisieren, auf dem Blatt, auf dem auf was auch immer, ob das ein Foto, eine Collage oder eben irgendwas ist, ankern im Sinne von, dieses Blatt hängt vor mir oder hinter mir, es begleitet mich durch den Tag, es ist einfach präsent. Das wäre für mich noch so der dritte ganz einfache Tipp, mit dem man einfach starten kann, um den roten Faden, den man dann irgendwann mal da auch gefunden hat, nicht so zu verlieren im Gewühl des Alltags.
1: Ja, eben, genau, denn irgendwo, wo es wirklich siehst, ich meine, manche Leute machen sich was an den Kühlschrank, weil sie dann morgens rangehen, da haben wir tatsächlich auch unsere Familienwerte hängen, ja. ähm, gut, es darf ja vielleicht auch mal sich äh, woanders für wiederfinden, weil dann irgendwann hat man sich so dran gewöhnt, dass man es nicht mehr sieht, ne? aber <lacht> trotzdem wirklich, äh, oder überall im Haus was verteilen, ist ja auch schön, was einen, auch schön. Was einen erinnert.
0: Weil du gerade die Familienwerte ansprichst, das würde ich jetzt glattweg mal als nächstes Podcast-Thema nochmal aufnehmen, weil Familienwerte haben wir tatsächlich auch schon mal bestimmt. Und die haben uns auch sehr gut getragen. Ne? Das ist was äh, Positives. Aber da kommen wir jetzt in das nächste Thema rein. Und da würde genau. ich sagen, ähm, dann wird man's, runden wir es ab. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. wie. Nee, ich auch nicht. Zeit wieder verflogen. Naja, ein bisschen mehr als eine Stunde <lacht> ist es jetzt geworden. Passt Über doch. Zwei, ne? Ich möchte ganz lieben herzlichen Dank sagen an dich. Das war eine sehr, für mich sehr erfüllende Episode. Ich habe wieder unglaublich viel auch für mich selber mitnehmen können. Es war nochmal schön, in diese Anfänge auch zurückzugehen in meiner Markenbildung, die du da so mit begleitet hast. Und ich habe für mich auch viel wieder mitgenommen, für meine Unternehmen und für meinen Job tatsächlich, da diese Tiefe noch mehr zuzulassen und noch mehr auch zu. Fokussieren, um einfach da ja das rauszubekommen oder die Potenziale sichtbar zu machen, die da sind bei den Teams.
1: Also, liebe ja, Herzlichen
0: Dank, dass ja, du die dir hier genommen hast für mich mit.
1: Ja, total gerne. Hat mir auch total Freude gemacht, auch nochmal drüber zu sprechen. Das, das hilft mir ja auch, das alles noch mehr sehen zu können. Ne? Diesen, das für mich auch sichtbarer zu machen. Was mache ich da eigentlich? Weil, wie gesagt, viel kommt aus der Intuition. Das kommt auch so aus mir heraus und dann tut es auch gut, nochmal drüber zu sprechen. Und vor allem gerade von dir das Feedback wie das dann auch ist, ähm, mit mir zu arbeiten und was, was ich da getan hat bei dir und dass sich das immer noch so schön begleitet. Das ist, nicht...
0: das ist also jetzt gerade schon fast noch der vierte Tipp, ne? sich mal zu trauen, mit anderen Menschen über die eigene Wirkung zu sprechen.
1: Das habe ich nämlich auch gerade gedacht als vierten Punkt. Das ging mir auch noch so. Mhm. Okay.
0: Dann nehmen wir den noch mit rein. Das ist der vierte Punkt, ihr lieben Hörer, in allen, <lacht> allen Podcasts.
1: Nochmal nachgelagert.
0: Sag ja. noch mal ganz kurz, wo finden wir dich? Wo finden meine Hörer dich? Wo können Friseurunternehmer mit dir in Kontakt gehen, die jetzt sagen, boah, das ist meins, neues Design, ich möchte das wieder, ich möchte das mhm. nochmal neu angehen? Also auf Instagram
1: findet ihr mich unter visuellemagie,
0: mhm.
1: alles zusammengeschrieben. Oder auf meiner Webseite könnt ihr mich finden, sararigmas.com, alles zusammengeschrieben. <lacht> Oder auch im Flohbefühle-Podcast. Also könnt ihr auf Spotify auch hören, genau da, wo ihr Thomas auch findet. Ja. könnt ihr Flow-Gefühle eingeben oder Sarah Saharikmas, da geht es denn, genau um das intuitive und kreative Leben ne, und sich äh, die Intuition auch mal einzuladen und die einem ja auch hilft bei diesem Deep Dive auf jeden Fall, da kann der Verstand manchmal nicht so viel mit, also unterschiedlich, ne gibt beides, ist, ja, ist für den Verstand auch was dabei,
0: so ist nicht. Deswegen, der, der, muss ja auch, der ist ja auch mit dabei, muss aber der nicht setzt, der Meister sein. Ne? Der setzt
1: ja auch mit um. Ne? Genau. Genau. Ja, schön. Vielen
0: herzlichen Dank, Sarah. Für diese schöne Podcast-Episode. Danke, danke. Ich freue mich schon, das alles hochzuladen. Ja. Resonanzen, gespannt auch von meinen Hörern. Und dann würde ich sagen, wir drücken jetzt mal die Stopptaste, lassen das mhm. schöne Gespräch noch ein bisschen ausklingen. Und äh, ja, dann einfach bis zu den nächsten Podcast-Episoden, ihr Lieben. Ja, Hörer. Ne? ja Thomas, vielen, vielen Dank. Minute oder beim Friseurfreund. <lacht> genau. Udi, na dann. Ciao. Tschüss, tschüss. Das war diese Episode mit Sarah. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich selber konnte wieder viel lernen und ich möchte heute besonders in dieser Episode nochmal kurz das Wort an euch richten. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir es schaffen, liebe Unternehmer, liebe Teams, liebe Führungskräfte, dass wir gemeinsam einen roten Faden als Team, als gemeinsames Team für uns und unsere Zukunft finden und gemeinsam die, das Fundament sozusagen legen, damit wir in einer guten Energie gemeinsam als Team für unsere Kunden da sein können. Ja? Also ich glaube tatsächlich, und möchte es hier auch nochmal sagen, dass es nicht mehr nötig ist, dass der Unternehmer sich oben die Gedanken sozusagen macht, was wir jetzt für eine neue Zielgruppe haben und wohin wir uns entwickeln wollen und wie das neue Konzept ausschaut, sondern ich bin mir ganz doll sicher, dass vor allem die Menschen, die Friseure, die direkt unsere Kunden glücklich machen, dass die unbedingt beteiligt sein sollten daran, das Konzept zu definieren, ihre eigenen Potenziale sichtbar zu machen und einzubringen in die Zukunft des Salongeschehens. Und ihr habt heute in dieser Episode hören können, was da auch möglich ist. Also es gibt Menschen, die können eben diese Potenziale sichtbar machen, ergründen und euch dann etwas Erstellen, sei es ein Design oder einfach wirklich ein Bewusstsein, euch für euch zusammengreifen, was euch alle gemeinsam in die Zukunft trägt. Ich bin ganz begeistert von dem, was Sarah für mich getan hat. Und äh, wenn ihr auf sie zukommen wollt, dann findet ihr eben in den Show Notes nochmal alle möglichen Links etc., um mit ihr in Kontakt treten zu können. Ich wünsche euch einen guten Resttag, viel Freude bei dem Rest der Woche und alles was so ist, vor allem viel Freude für euch und dann hören wir uns in der nächsten Episode einfach wieder. Danke, ciao.